0: Sejam muito bem-vindas a mais uma Hora Criança Pix, um momento em que você descobre como as emoções influenciam diretamente no sono e na saúde do seu filho e principalmente as suas emoções. Eu sou Iara Azevedo, estou aqui representando todas as mamães e as suas dúvidas. E eu sou Glaucia
1: Monteiro, terapeuta das práticas integrativas na infância. O
0: tema de hoje é Mães muito preocupadas, refluxo na área. Tia Glaucio. O refluxo está entre as três queixas mais recorrentes que a gente recebe nas redes sociais. E ele geralmente é associado aos bebês. Por que, que o refluxo ele é tão recorrente nessa faixa etária?
1: Bom, o refluxo né? está presente nos bebês desde que nasce até mais ou menos os 3, quatro meses de idade. E ele se dá né, referente ao anel muscular que separa o esôfago do estômago, que ainda está imaturo. Tá? Então, o, o alimento que deveria fazer o seu percurso normal, né, ele acaba voltando, porque esse anel ainda não, não tem aquele movimento normal né, de abrir e fechar. Então, ele causa o refluxo gastroesofágico, que é normal nesse período tá? da infância. Ele só começa a ser preocupante após esse período, quando tem associado também é, os episódios de vômito, né? após as mamadas, muito choro, tá? e tem que procurar um especialista
0: mesmo. Entendi. E essa é uma explicação fisiológica do refluxo, correto?
1: Essa é uma explicação fisiológica do refluxo na visão ocidental, tá?
0: Ah, e na agora, oriental. para o que, são a gente, fatores. Pro que a gente traz aqui, que é, que é diferente, né? Essa visão que a gente, que a maioria das mães ainda não tem, de como as doenças, os problemas, sintomas físicos, eles podem surgir a partir de outras questões, que não são as questões que a gente já conhece, que são as questões fisiológicas. Então, com relação ao refluxo, a gente também tem essa interpretação da, da medicina tradicional chinesa e a gente pode associar outros fatores que até então as mamães não sabem e que pode ser uma oportunidade para elas passarem a enxergar o refluxo de uma outra forma e tomar outros tipos de atitude que não só aquelas ligadas à parte fisiológica, correto?
1: Correto, tem os fatores físicos, né, que pode ser tanto da mãe quanto da criança, né, a criança já nasce com esse anel é, que separa o, o esôfago do estômago imaturo. Tem os fatores emocionais, dos pais, tá? relacionados aos pais, que afeta diretamente a criança, né, porque a criança pequenininha ela não ela não é, expõe ainda suas emoções. Então o contato com os pais que tem uma emoção abalada afeta a saúde da criança diretamente. E os fatores psíquicos também, né que é mais pelo estilo de vida que a pessoa leva, são exce os excessos, tá? os excessos de trabalho, o excesso de, de exercício físico, a má alimentação, que é muito importante também, tá? que é um dos fatores assim, primordiais que também afeta a criança porque querendo ou não, né, o alimento passa pelo leite materno, tá? E e o a mente a mente muito acelerada, tá? Causa também um, um, uma questão psíquica é, decorrente do do que a pessoa escolhe para a vida dela.
0: E aí, trazendo para o mundo da medicina, da medicina tradicional chinesa, quais são as emoções e os órgãos que estão por trás do refluxo? Na medicina
1: tradicional chinesa, a gente associa o refluxo ao estômago, tá? Ao estômago, que é o acoplado do baço pâncreas, que é aquele órgão que está presente é, para a vida toda na nossa digestão, tá? É... Ele trabalha muito desde a infância até a fase adulta. Então, o estômago ele está diretamente relacionado ao refluxo.
0: E a emoção? Vamos falar de emoção. É, Para que a mãe ela possa é. entender qual é a emoção <risos> que ela sente em excesso que pode causar esse desequilíbrio e acabar acarretando um, um refluxo devido a um fator emocional.
1: É, eu já falei aqui sobre o baço pâncreas, né? que ele é um órgão que está relacionado muito à preocupação. É, então, hoje eu vou falar do baço pâncreas, que ele está relacionado à emoção é, inconsciente, tá? aquela, aquela preocupação inconsciente que a pessoa sente já meio que crônica, né? que ela não quer pensar naquilo, mas a cabeça dela fica martelando. Tá? essa é a preocupação inconsciente. E o estômago, ele está relacionado à preocupação consciente, tá? A pessoa está ansiosa por alguma coisa que causa preocupação. E essa preocupação você pode perceber que dói na área do estômago, na, na área gastrointestinal, tá? Pode até é, acarretar outras disfunções, tá? Então, a, a preocupação... Consciente, tá? Aquela que a pessoa é, fica, fica preocupada mesmo com o que vai acontecer. Essa é a preocupação que causa o refluxo, causa a gastrite, tá? todos esses, esses problemas gástricos.
0: E dos casos que você já atendeu, você já é, é, é muito nítido essa identificação das pessoas que já vieram até você é, é, com problema de refluxo?
1: Muito, muito, muito. Tem uma paciente que me marcou muito, tá? Que além dela sofrer é, do, do problema gástrico, né? Gastrite, ela tinha hérnia de hiato, ela tinha refluxo e também a fibromialgia, tá? Então, nesse caso, eu tratava tudo, todas as emoções envolvidas, tá? A fibromialgia tá ligada muito ao fígado, tá? E os problemas gástricos que ela tinha era Totalmente da preocupação que ela tinha consciente. Tá? Então, a hérnia de ato, o refluxo, a gastrite, tudo isso era relacionado à
0: preocupação. Só para a gente recapitular aqui, você está falando de dois é. tipos de preocupação: uma consciente e uma inconsciente. Só dá uma, uma, uma revisada nisso para ficar bem claro para a gente qual que é a diferença entre elas e como que a gente identifica isso no nosso dia a dia, para a gente saber o que está que que pesando mais na nossa vida. É, é difícil a pessoa mesmo identificar uma
1: preocupação consciente de uma preocupação inconsciente. né? A pessoa, quando chega até mim, eu vou identificar isso nela. Né? Então, a preocupação consciente é aquela que ataca o estômago, tá? É aquela preocupação da ansiedade, do que vai acontecer, tá? Estou preocupada, sei lá, com uma prova que eu vou fazer, tá? Aquilo desgasta tanto a mente dela com a preocupação que afeta o estômago, tá? A preocupação inconsciente é aquela que afeta o baço, o baço pâncreas, Tá? é aquela preocupação que a pessoa não sabe nem por que está preocupada, tá? Ela se preocupa por algum motivo que causa estresse nela, né? Então essa é a preocupação inconsciente, a preocupação que a pessoa não sabe nem por que está preocupada e se preocupa.
0: Né? <risos> Entendi. Uma é mais direta, né? Você consegue, a pessoa sabe, tem um fator ali que ela consegue identificar o motivo da preocupação dela, né? A... Um evento, vamos dizer assim, algo que ela consegue identificar. O outro é um estado emocional que é mais, que não tem uma causa tão fácil de se identificar, mas a grande questão é que a pessoa não vai precisar saber disso, né? Ela vai manifestar e você vai conduzir ela para esse estado de consciência, de que qual é o tipo de preocupação que ela está tendo e que está gerando ali, aquilo ali, ou na vida dela, ou na, ou na vida do filho.
1: Isso, isso mesmo. E olha só, é uma coisa importante: quando é, é, os fatores emocionais é, começam a manifestar como doenças, né, é porque já afetou algum órgão, tá? Então, o órgão, é, a emoção, ele afeta primeiro os órgãos e depois ele se manifesta como a doença. Então, é muito importante a pessoa procurar logo um especialista, né? assim que começar a sentir alguns sintomas de preocupação, de ansiedade, de estresse, tá, para começar o tratamento é, logo, né? Pra Antes sanar que qualquer vire uma doença, né? Problema físico, né? Antes que vire qualquer problema físico.
0: Então, se, a, se uma, uma mãe tá identificando... E a gente sabe, né? A gente sabe é, se a gente tá é, é muito preocupado, porque a gente sente, são as, as nossas emoções, né? A gente... Sabe quando ali, aquilo ali tá corroendo, quando tá desgastando, quando tá em excesso, quando tá incomodando? Então, ter consciência de que você tá com alguma emoção que tá ali vindo e recorrente, em excesso, te incomodando, é melhor já logo buscar nas práticas integrativas uma... Um, uma forma complementar né, de, de atuar na saúde, porque senão isso provavelmente com o tempo vai evoluir e vai se tornar uma doença e aí tem que entrar com medicamento, né, enfim, o negócio fica mais sério, né? Pois é, e quando envolve a família, né,
1: é pior ainda, porque os pais se preocupam, as crianças que não sabe nem o que, tá, o que está acontecendo, né, acaba ficando tão também com algum problema então o ideal é que assim que começar a sentir algum sintoma né de, da emoção que está afetando alguma coisa na, na vida da pessoa ela procure logo um especialista tá porque é muito importante tratar a emoção assim é, é fundamental
0: e também quando vir que algo está aparecendo no filho né se se o filho principalmente tá né do refluxo Óbvio que pode ter a parte do, do fisiológica, que é natural, mas pode ser um sinal de alerta também para ela poder analisar como é que anda a preocupação dela, né? Porque isso vai influenciar diretamente, quer ela queira ou não, vai influenciar diretamente na saúde da criança e vai intensificar esse quadro, né?
1: Qualquer emoção, tanto as boas quanto as ruins, afetam as crianças, tá? Então, é importante, muito importante, ficar de olho aí nas emoções, e... porque passa para a criança. De uma e na forma prática, ou de outra, a criança chega... vai
0: absorver. E na prática, quando chega uma criança para você e a mãe vai e fala assim, Tia Glaucio, meu bebê está com refluxo. Como que é o procedimento? Como é que você conduz esse, esse caso?
1: Essa é a parte que eu gosto, né? a parte da conversa, que é a parte da anamnese. Quando eu começo a fazer a anamnese, geralmente a mãe não expõe tudo o que ela sente. Né? Então, numa conversa assim, mais descontraída, eu vou buscando e vou anotando o que ela vai me falando. E daí é que eu tiro a questão que está afetando a criança. Tá? Muitas vezes a mãe não associa. Né? mas a gente que trabalha com as práticas integrativas, com a acupuntura e com a medicina chinesa, a gente sabe é, identificar. Tá? E nesse caso, é, a gente trata a criança, claro, né? e se a mãe tiver algum sintoma do refluxo ou qualquer outro problema gástrico, a gente trata junto, senão a gente só, é, só indica né, um floral para tratar as emoções dela. Que, em paralelo
0: trata a criança,
1: o refluxo da criança.
0: E ela sai da consulta sabendo qual é a emoção dela que está causando aquilo na criança, certo? Que está por trás desse quadro, para que ela possa é, entender e também agir sobre isso, né?
1: Isso, é. Eu dou um diagnóstico sindrômico, né? das síndromes que estão afetando ela e o bebê. Tá? Então, ela já sabe, assim, ó, é emoção tal, tá? você tem que fazer assim, assim, assado, tá? se preocupar menos. Tá? Tem que seguir também uma regrinha, porque não adianta ela só vir ao consultório, né? Ela também tem um trabalho de casa. Tá? Eu também é, passo para a pessoa que vem aqui um trabalhinho que ela vai ter que fazer em casa, porque é, eu ajudo, mas ela
0: também tem que se ajudar, né? Sim, sim, você dá tá o caminho, né? Mas se ela não seguir, não adianta. Pois é, isso mesmo. E na prática, como é que você usa as práticas integrativas para poder tratar as crianças com refluxo? Bom,
1: as crianças, elas têm uma resposta muito rápido, né? Então, assim, eu usando praticamente duas práticas já é suficiente. Tá? Eu uso acupuntura, tá? Pode ser acupressão, ou que é só pressionar alguns pontos no corpinho da criança. E pode ser também com agulhas, agulha fininha, né? uma agulha bem pequenininha, chamada agulha ting. A agulha não fica no corpo da criança, eu só insiro e retiro no ponto, são poucos pontos, a criança nem sente. Quem sente mais é a mãe, né? <risos> também tem os florais de bar, tá? que a gente não administra na criança, mas pode indicar para colocar num banho ou colocar na pele, né? na, no punho, né? passar diretamente na área gástrica, tá? Isso Tem já a é terapia. aromaterapia. Não, os florais de bar também dá para a gente fazer assim.
0: Ah, é? Que na legal! Criança, tá? O na floral, ao invés de dá, tomar, tá. pode passar?
1: Sim, na criancinha, na, no bebê, sim.
0: Que tá. legal! Aí você Tem... vai identificar ah, eu... pela idade é. do bebê, é isso?
1: É, aí eu vou ver a melhor forma. A terapêutica eu traço, né? É de acordo com a criança, de acordo com a mãe, tá? Eu... Tem a aromaterapia também, que a gente faz a diluição, né? Em um óleo carreador ou no banho, e que faz a, a parte da emoção, que trata a emoção que está relacionada a, ao refluxo. Tá? Tem também. A cromoterapia que a gente pode fazer aqui. Tá? Tem várias formas. Tá? E, e o mais interessante, que eu gosto muito de fazer nesse caso, é a auriculoterapia, que o resultado é assim, quase que imediato. Tá? Eu coloco alguns cristalzinhos, tá? Na criança pequenininha, uns três ou quatro já é o suficiente para sanar o desconforto do refluxo. Tá? Então, assim, é, eu coloco na orelhinha. A mãe vai lá, aperta muito levemente, porque um bebezinho de 3, 4 meses né, tem a cartilagem sensível ainda. Tá? Então, só é apertar os pontinhos que faz a conexão do cérebro com o órgão em deficiência. E assim, o resultado é maravilhoso. Quase que imediato.
0: Que legal! E aí, vamos agora... Assim... É, é, para uma mãe que está assistindo a gente e está com um problema de refluxo nesse momento, aquela parte que eu mais gosto de perguntar nas nossas lives. Tem alguma dica prática? Óbvio que eu sei que precisa da anamnese para que você possa acertar certinho o, o, o ponto né, da, que precisa ser tratado, saber quais são os órgãos, identificar melhor as práticas, mas existe alguma dica geral que a mãe pode colocar em prática agora mesmo em casa, se ela tiver um bebê lá chorando com refluxo, até ela poder marcar um horário para poder ser atendida por você, por exemplo? Olha, eu
1: vou dar uma dica bem simples, tá? É uma dica de acupressão, tá? Ela vai pegar o dedinho da criança, os três dedinhos da criança, vai medir pelo dedo dela, tá? Que deve dar um ou dois dedinhos. Vai medir aqui no punho, Dessa linha aqui do punho, de flexão do punho. Mede três dedinhos da criança. E no meio aqui do tendão, vai fazer movimentos circulares. Leves. Tá? De dois a três minutos. Tá? Esse ponto aqui é um ponto chamado pericárdio 6. Tá? Ele é ótimo para qualquer tipo de, de emoção. Tá? inclusive os, os problemas gástricos. E vai, tem diferença se é na vai... direita
0: ou esquerda da, da criança ou pode ser qualquer não. um?
1: Não. Ela vai fazer nas duas mãos, nos dois punhos, tá? Ah, tá. De um lado e de outro. Tá? E uma outra dica aqui, bônus, <risos> né? de aromaterapia. Aí eu vou indicar o, o óleo essencial de lavanda, uma gotinha em uma colher de sopa de óleo carreador, que é o óleo vegetal, de semente de uva, de semente de girassol, o que ela tiver em casa, mistura uma gotinha do óleo de lavanda e faz uma massagem leve. Então, Para aliviar, vai ajudar, é, vai ajudar na, no refluxo e também vai ajudar a criança a dormir melhor. Aê!
0: Adorei! Acho que as mães vão adorar essa, essas dicas também, porque são, são dicas fáceis e elas podem colocar em prática agora mesmo, né? Só a primeira dica não precisa de nada. A segunda, ela vai ter que providenciar um óleo, o óleo essencial, mas também é só comprar e fazer. É, o óleo essencial de lavanda toda mãe tem que ter, né? Porque... Ajuda
1: muito a dormir, a criança dormir melhor. Né? Então, colocando lá no difusor né? elétrico, umas gotinhas na água e deixa lá no difusor, é maravilhoso
0: para a criança dormir. Ai, que ótimo. Tia Glaucio, muito, muito obrigada pela nossa live, pela nossa conversa e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.